0: ¿Cuál será la proyección con los niños y las niñas guardados en su casa con una alimentación ciertamente no adecuada y sin actividad física?
1: Claro, que hablábamos mucho de, de hace ratito de, de la importancia de la actividad física.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Calla y Escucha, un podcast que está pensado en aquellos padres y madres de familia que tienen niños pequeños, a los tíos, a las tías, a los tutores, bueno, a todos los que están rodeados de estos seres maravillosos, niños, niñas, adolescentes, y que a veces pues no sabemos cómo tratarlos, a veces pues cometemos muchos errores en la crianza porque no vienen con un manual, aquí lo hemos dicho muchas veces, y, y a veces también pues nos equivocamos, cometemos estos errores, nos tropezamos y ya ahí vamos, ¿no? Pero nunca va a estar de más estar bien informado acerca de... ¿De qué podemos hacer para mejorar su entorno, para mejorar eh, su vida, para erradicar la violencia de nuestra crianza, etcétera, etcétera? Entonces, pues por eso el día de hoy tenemos una súper invitada que es Carol Galloso, ella es nutrióloga y ella nos va a platicar acerca, pues, Primero, de una triste realidad que estamos viviendo en nuestro país y que debería preocuparnos muchísimo todavía más en tiempos de pandemia, pero que ya lleva muchos años vigente, que es la obesidad infantil en nuestro país y que también desafortunadamente está cobrando eh, la vida de algunos niños, niñas, de adolescentes que han contraído el COVID. Entonces, pues bueno, eh, es una triste realidad. Ella nos va a platicar de estas cifras, pero también nos va a decir qué podemos hacer para mejorar la salud de nuestros pequeños. ¿Qué podemos hacer para darles mejores herramientas en cuanto a nutrición, en cuanto a eh, todos estos factores que pueden hacer que la vida de los niños, niñas y adolescentes eh, pues sea mejor, sea más sana y tengamos pues quizás tengamos menos de qué preocuparnos. Carol, bienvenida y muchas gracias. Hola
1: Ruth, me da mucho gusto estar aquí en tu podcast, me siento muy feliz de estar aquí con ustedes hoy y pues sí, platicando de esta situación tan grave de la salud de nuestros pequeños o de los más pequeños de nuestro país y quiero empezar con unas cifras, cifras súper alarmantes que sabemos y las hemos visto crecer a lo largo de, de los años, ¿no? Y vamos a volver a ver a la ENSANUD, que es nuestra encuesta de salud y nutrición, que nos monitorea cómo estamos en eh, materia de salud y nutrición, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice nuestra última ENSANUD, que es del año 2018-2019? Pues nos dice, tenemos unas cifras de 41% a nivel nacional de sobrepeso en nuestros niños y niñas, 33% para nuestras niñas y 38% para nuestros niños. Nos hemos ganado el penosísimo primer lugar en sobrepeso y obesidad infantil, entonces la situación eh, de salud de nuestros niños está bastante grave, muy muy grave, ¿no? Empezando por estas cifras, eh, dando por hecho no, que sobrepeso y obesidad son enfermedades que causan inflamación celular y que comprometen nuestro sistema inmuno, inmune o el equilibrio de salud no siendo patologías que van a comprometer ya por sí solas nuestro estado de salud. ¿Y qué nos predisponen nosotros teniendo sobrepeso, obesidad cuando somos niños? Tenemos una probabilidad mayor de ser adultos o, o adolescentes con sobrepeso y obesidad. Entonces, básicamente es, es este el pre, ¿no? Si tú tienes sobrepeso, obesidad... Tienes muchísimas más probabilidades de ser un adulto o un adolescente con sobrepeso y obesidad.
0: Ahora, la obesidad no es un problema único. O sea, es decir, ojalá no. todo quedara ahí. Sí, sí, el, sí. Bueno, pues tengo unos kilitos de más, me sobran claro. aquí las llantitas, pero no. pues no pasa nada. No, o sea, es las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles claro. son las consecuencias de esa obesidad infantil?
1: Claro, todas
0: las enfermedades que
1: eh, vienen con el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Y entonces en esta materia también en nuestro país estamos bastante mal, ¿no? En niveles de sobrepeso, de enfermedades cardiovasculares, de hipertensión, de, de eh, niveles de lípidos altos, ¿no? Que, bueno, predisponen nuestra salud cardiovascular. Entonces no solamente es el sobrepeso u obesidad, sino todas las enfermedades de las que so es factor de riesgo tener sobrepeso y obesidad. Y que eh, entre más tiempo mantengamos estos porcentajes de grasa elevados en nuestro cuerpo, y sobre todo si es desde niños, va a haber muchísimas más probabilidades de contraer alguna de estas, de estas enfermedades. Entonces, eh, la problemática es bastante severa. Ya uh -huh. sabíamos que, el, que el, nuestro sistema de salud estaba comprometido y que esta pandemia iba a costar muy cara. Ya era un hecho, ¿por qué? Por nuestras cifras tan altas de enfermedades relacionadas sobre todo al sobrepeso y a la obesidad. Y aquí Sanut también menciona la problemática más frecuente de nuestros niños
0: en etapa escolar es el sobrepeso y la obesidad. Claro, y que mira, hace muchos años se le echaba la culpa a la escuela,
1: porque sí. decían,
0: es que en las escuelas venden las papitas, es que venden el refresco, es que en las escuelas no hay alimentos sanos y nutritivos. Sí. Y entonces eh, se hizo una campaña, etcétera, etcétera, y entraron a las escuelitas, a las cooperativas para tratar de evitar, pues, que, que fuera. Exactamente, la venta, la constante. Pero nuestros niños y nuestras niñas llevan un año y medio... La mayoría de ellos estudiando desde casa. Sí. Y también ya hay un problema de obesidad. O sea, es decir, estas cifras son antes de la pandemia. Sí, sí, esto es antes de la pandemia. ¿Cuál será la proyección con los niños y las niñas guardados en su casa con una alimentación ciertamente no adecuada y sin actividad física?
1: Claro, que hablábamos mucho de... de... Hace ratito de, de la importancia de la actividad física, ¿no? Y también Sanut nos dice, oye, ¿cómo está mi población en cuanto realización de actividad física? No realizamos actividad física. Nuestras cifras eh, de actividad física son muy bajas, no hacemos ejercicio y pasamos muchas horas viendo televisión. En promedio, nuestros niños ven televisión unas siete horas al día.
0: Bueno y eso es entre la televisión entre el, ahora la video, computadora el claro. la tablet
1: los juegos de video por supuesto que ahora con la pandemia pues fue un cambio total en nuestra actividad física no uh -huh. de eh, la poca actividad que pudiera haber en las escuelas pues no se está llevando a cabo en casa entonces sí ha habido un aumento pues de sobrepeso y obesidad hay ciertas proyecciones ¿No? Que nos dicen que las personas ahorita en, en pandemia han aumentado entre 7 y 8 kilos. Entonces, pues sí, es una situación grave justo eh, debido a esta, a esta problemática, ¿no? Es, ¿no? Nuestros niños tienen sobrepeso, nuestros niños tienen obesidad, ¿O que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y hay medidas que se han tomado, pues, de manera emergente y hasta podemos decir que con urgencia de, ok, vamos a instaurar una materia que a mí se me hizo, yo sé que es una, un pro, una problemática multifactorial, pero que se me hizo un súper avance. Así que, ¿saben que Vamos a poner una materia que se llama vida saludable en las escuelitas, que esté cargada de nutrición y que esté cargada de temas donde nos digan exactamente cuál es la recomendación, de actividad física, cómo, cuánto es lo adecuado que debo de comer de verduras, de fibra, oye, qué alimentos me dan fibra, que es una materia cargada de temas de nutrición y de actividad física y de cuidado o de tomar responsabilidad de nuestra salud. Entonces fue un poco urgente, no como, oye, estamos súper mal, claro. pues, <risas> ¿con qué podemos aliviar esto un poco? Con educación. No, pues mete una materia. Que pues es un buen inicio. Yo sé que falta muchísimo trabajo por hacer, pero es otro granito de arena
0: más. Así es, y es que de repente parece que a quienes nos tendrían que educar eh, es a nosotros, ¿no? A sí, los padres, claro. a las madres, a los tutores, a los abuelitos, al eh, que, que deberíamos poner un poquito más de atención en estos temas, eh, en hacer énfasis como en esto. En México de por sí tenemos mucho esta... Pues esta cultura de la comida, ¿no? Sí. Del, del comer mucho, de que está el nieto, y dice, no, abuelita, ya no quiero. ¿Cómo que no quieres? Te lo comes. Y te, te pone acabas. otro, otro tamal en el plato, ¿no? <risa> es que este niño está muy desnutrido. Miren, yo cuando, cuando iba al pediatra a llevar a mi hijo, el pediatra decía, es que en México tenemos la mala idea de que un uh -huh. niño gordo y cachetón es un niño sano. sano. Lo que no estamos entendiendo es... Que, que no, o sea que en realidad el, el niño, el bebé no debe estar gordo ni cachetón necesariamente, o sí, sea, claro. no más allá de lo que debería. Y la verdad es que sí hemos romantizado muchísimo como la figura del el bebé gordo y cachetón como un niño sano cuando en realidad no debería ser así. Sí, claro. Y de ahí... Para adelante, ¿no? O sea, ahí nos vamos hacia, hacia arriba y que si lo ves delgado, es que ese niño está desnutrido. Sí, por ¿no? Está desnutrido, es que ese niño no come, es que ese niño no, no tal. Eh, yo, por ejemplo, soy pro lactancia materna prolongada, siempre claro, lo claro. he dicho, y el mismo pediatra me decía: es que un bebé de lactancia materna prolongada, no es va a ser delgado. obeso. O sea, sí, no va a ser obeso y va a ser más delgado uh -huh. prácticamente siempre, ¿no? Sí. Eh, por, por todo lo que tú le estás dando en edades tempranas. Claro. Entonces, desde ahí tendríamos que empezar, desde empezar eh, con los padres, con las mamás, con los abuelitos, con, con todo mundo para así seguir fomentando la lactancia materna, y de ahí con la lactación y demás, seguir un camino, pues, de una nutrición y alimentación lo más saludable posible.
1: Claro, y de este tema, híjoles es que este tema de la lactancia es... Sí, claro. un bueno, bueno está dedicarle... padricísimo.
0: Podemos dedicarle cuatro episodios, ¿Qué crees? ¿no?
1: Cuando tengo pacientes pediátricos, justo les digo... ¿Cuánto tiempo les dieron lactancia materna? ¿O desde qué edad introdujeron la fórmula? No, no por una cuestión, porque yo digo, es súper respetable también tomar la decisión de yo con la lactancia hasta aquí puedo llegar, ¿no? Mi trabajo, también vivimos en un país que no promueve la lactancia, ¿no? Que las mamás trabajadoras no tienen espacios dignos para, para eh, extraerse la leche. Y digo, de este tema salen muchísimas cosas, ¿no? Eh, pero sí hay comparaciones de los pesos y del índice de masa corporal, que es una relación peso-talla, de los bebés eh, alimentados eh, a libre demanda, ¿no? con lactancia materna, y de bebés introducidos a la fórmula. Y los bebés con fórmula tienen más peso y son también más grandes. Sí. Y eh, sí, tienen sí. un índice de, de masa corporal mayor y también tienen mayor probabilidad de ser bebés con sobrepeso o de ser niños con sobrepeso. Ese cambio de fórmula a lactancia materna. Sin tampoco... Eh, eh, no me quiero cargar así como culpabilizar a las mamás que no, que no la, eh, no han decidido no ejercerla o por otras razones, ¿no? Siempre vamos a hacer prolactancia, pero creo que es una decisión que, donde influyen muchas cosas, ¿no? Sí, Inclusive totalmente. la situación de nuestro país. No,
0: incluso culturalmente. A ah, incluso culturalmente. No, no, culturalmente tenemos muchas cosas que erradicar porque... Sí, incluso... Yo era prolactancia prolongada... <risa> Y todos me decían, es ok, ¿cómo? Y le sigues dando Ella pecho. es pura y, agua. Eso es pura agua. Yo decía, no, bueno, si las mujeres producimos agua, ya resolvimos el 80% de los problemas del mundo, ¿Sí? ¿no? Entonces, no, no es agua, pero no bueno. Agua. Eh, pero hay mucha estigmatización claro. en torno a la Incluso lactancia. Incluso para darle de comer, en ¿no? Acabar. En público.
1: O sea, no. no sí, claro. Es ah. como... No, falta, es, es un tema súper incómodo, me entenderán las mamás, sí, me entenderán sí. las,
0: la... bueno, me entenderán las mujeres. Y que aquí yo les voy a recomendar que les importe sí, un cacahuate, importe, pero... porque yo así lo hice y a mí me sí, importaba claro. un cacahuate y que el mundo girara a mi alrededor, claro. ¿no? Yo sabía lo que estaba haciendo por mi hijo y tan tan. Sí. Tenemos que, que dejar de estigmatizar y tenemos que dejar de, por de criticar ciertas cosas, sobre todo cuando son por el bien de los niños y de las niñas, ¿no? Sí, o sea, claro. aquí lo realmente preocupante es que a nosotros, como mamás, a nosotras como mamás, nos preocupe más lo que va a decir la gente que el bienestar de nuestro hijo, de nuestra hija. Claro. A nosotros lo único que nos tiene que importar es que nuestro hijo, nuestra hija esté bien. Lo que la gente alrededor diga o piense, pues ya es muy su problema, ¿no? Sí, claro. Eh, tenemos que, que empezar por ahí, como por decir la gente, o sea, que el mundo gire, lo más importante es que mi hijo, mi hija esté bien. Y si tú estás convencido de una lactancia materna prolongada, Juegue, o sea, adelante, lo que la gente diga ya es por demás, ¿no? Totalmente,
1: sí, 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 pero es un tema que nos debería eh, eh, interesar a todos ¿no? claro. ni, a, ni A lo mejor yo digo, no soy mamá y no me importa, no, pues si le dan o no No, sí te debería importar, porque justo esta decisión, ¿no?, de dar lactancia o no Puede determinar el porcentaje de grasa del niño entonces, si yo en el trabajo no ofrezco un, un espacio digno para la, las mamás que trabajan en mi empresa, donde sea pro lactancia, y sabes qué, tómate tu, tu hora de lactancia que tienes también por ley. Claro, yo no, respeto derecho también. y respeto tu lactancia, ¿no? Y te ofrezco un espacio adecuado para estimular la producción de leche, que te saques tu leche en un lugar digno, ¿no? Eh, y, y todos podríamos, es un tema que nos debería importar a todos, ¿no? Porque al final, toda esta problemática de salud, todos vivimos en el mismo sistema de salud. Así Entonces, es. es una problemática que quieras o no, tengas hijos o no,
0: te va a impactar. Claro, y que aparte es muy importante que, que consideremos que... La obesidad puede convertirse en problemas de salud pública. Estas cifras son muy alarmantes y si lo vemos a mediano a largo plazo, lógicamente vamos a enfrentar problemas más graves de salud pública. Eh, tú decías algo muy importante, ¿no? Hay personas que no tienen hijos y que dicen, pues a mí qué me importa, ¿no? Sí. Que lo eduque como quiera o que lo alimente como le dé la gana. El asunto y las consecuencias muchas ya las estamos viviendo ahorita claro. con esta pandemia, porque si fuéramos adultos más sanos, muy probablemente, pues muchas personas no hubieran perdido la vida, ¿no? El, el asunto aquí es que no tomamos mucho en cuenta, uno, la prevención, claro. Eh, esa es una, y dos, el tema de, de la alimentación y de la actividad física. O ya sea, sí. eh, decían, y yo recuerdo muy bien que cuando empezó la, el tema de la pandemia, Decían que una de las principales preocupaciones en nuestro país era que había millones de mexicanos y de mexicanas no diagnosticados de hipertensión y de y, diabetes. Y de diabetes. Sí. y que este virus precisamente al afectar los órganos y, y producir inflamación uh -huh. de los órganos y demás eh, pues iban a ser quizás los más perjudicados si no estaban controlados claro se convierte en problemas de salud pública y aquí si nosotros hablamos de los niños, de las niñas, de los adolescentes que hay mucho temor y que es completamente lógico y comprensible, ¿no? Mucho temor de muchos papás, de muchas mamás, de abuelitos, de, de maestros y de mucha gente con respecto, por ejemplo, al retorno a, a las aulas, ¿no? Sí. Y, y bueno, yo les decía, si nosotros tenemos la seguridad y la certeza de que nuestro hijo, nuestra hija están sanos, pues entonces dices, bueno, si se llegara a contagiar, que esperemos que no, pues va a transitar por la enfermedad sin mayores complicaciones, porque está sano Claro El asunto es que no esté sano, que no esté bien alimentado sí, Y que, es... que entonces pueda sufrir de una manera más grave una enfermedad como el COVID
1: Por supuesto De hecho, eh, también este comentábamos que es un, es, lo del sobrepeso y la obesidad es multifactorial Hasta cierto punto todos tenemos un cachito de responsabilidad, ¿no? Eh, vivimos con, con nuestros hijos y por supuesto que nosotros somos responsables de la alimentación pero este ambiente donde, y decíamos sobre todo en, en zonas rurales ¿no? que se llama ambiente obesogénico es decir eh, incluso mercadotecnia que promueve, ¿no? El consumo de alimentos procesados altos en azúcar, altos en, en, en grasas uh -huh. saturadas, ¿no? Incluso los comerciales, que esto fue una regulación que ya tiene más tiempo, ¿no? ¿Saben qué? En horarios infantiles no se van a pasar estos comerciales con caricaturas, ¿por qué? Porque yo soy niño... Y yo asocio mi personaje favorito, yo quiero ese producto. Entonces se quitan. Eh, se quitan ahora de nuestros empaques, ¿no? ¿Por qué? Porque se busca romper o, o este lazo afectivo que hacemos con algunos productos que no son buenos para nuestra salud. Entonces, de cierta manera todos somos... Eh, todos somos eh,
0: corresponsables.
1: corresponsables, ¿no? Y yo decía, faltaba una materia, sí, y falta más, falta una, otra materia de salud que sea desde más pequeños, de nutrición, que sea desde más pequeños, eh, una campaña, ¿no?, de, de concientización, de una buena alimentación, talleres, eh, clases, donde nosotros podamos tener la información exacta en nuestras manos, ¿no?, ¿qué pasa?, por ejemplo, en cualquier materia de salud se necesita que la población esté informada yo sé que es un tema muy complicado porque a veces le decía a mis alumnos, no todos tenemos el mismo acceso a la información y el mismo eh, el mismo acceso a la educación tristemente No, entonces, es donde se complica esta difusión de información a sectores a lo mejor más vulnerables que dices, bueno eh, justo me pasaba cuando trabajaba en un centro de salud, ¿no? Y decías, bueno, y pues este es el plato del bien comer Y estos son los alimentos de origen animal Y yo te recomiendo comer pescado, sí, pero no me alcanza ¿No? Entonces también es una cuestión de... También donde entra la seguridad alimentaria Y donde tendrían que entrar programas... Para, eh, en apoyo a la salud alimentaria
0: de las personas vulnerables. Y que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable justamente plantea, y si no me equivoco, es el primero de sus objetivos, es la erradicación de la pobreza y uh -huh. también de la malnutrición. Claro. Porque viene asociado, y el que una sí. persona no esté bien nutrida, el que una persona cualquiera no esté bien alimentada, derivan problemas de salud, y esos problemas de salud sí. se derivan en problemas económicos. Claro. Va de la mano.
1: Va de la mano, y que los sectores más carentes tienen más problemas de sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión. Entonces vemos cómo se cargan estas enfermedades hacia sectores más vulnerables.
0: Así tienen... es, pero qué ojo, ¿eh? No podemos descuidar tampoco las clases medias ni a las altas, ah, claro, porque también se descuidan muchísimo en ese sí. sentido, que yo, yo te decía que yo he visto... Eh, pues a muchos niños que quizás antes no tenían ese sobrepeso, muchas niñas que de repente ya ya los ves en las fotografías que suben los papás y dices, caray, ¿qué pasó ahí, no? Sí, eh, por supuesto. Y es un tema que, que también está afectando, ¿no?, en general a todas las clases, y sí, a las clases vulnerables, por supuesto, pero yo creo que, que durante esta pandemia se convirtió en algo muy general. ¿no? Sí,
1: que ya es, también es un problema que tenemos en nuestra población adulta. ¿No? Eso ya también lo super sabíamos Tenemos problemas de sobrepeso Niveles de obesidad eh, Y enfermedades cardiovasculares que van no, Todas estas enfermedades crónicas van de la mano ¿No? Si tienes una eres factor de riesgo Para la otra, ¿no? Sobrepeso y obesidad es factor de riesgo Para todas las enfermedades crónicas
0: no como, Así es, calor. Oye, bueno, ya nos diste las malas noticias <risa> Ya hablamos de lo malo Ya lloramos ya, <risa> ya nos lamentamos De esta realidad de nuestro país pero dinos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Qué podemos hacer por nuestros niños, por nuestras niñas, por nuestros adolescentes? Claro. ¿Qué les damos? ¿Qué herramientas debemos tener y cómo cómo debemos alimentarlos previniendo, sí, la obesidad, pero también que sabemos que ya la Organización Mundial de la Salud da ciertas recomendaciones? sí. Precisamente para evitar o para prevenir un, un COVID fuerte, o sea, que, que claro. el COVID nos ataque de una manera más agresiva. Sí. ¿Qué podemos hacer a través de la alimentación para evitar eh, pasar, pues, un, el trago amargo de, de una enfermedad como esta?
1: Yo creo que aquí voy a empezar por ciertos mitos, ¿no?, que escuchamos. No, pues, este, se está tomando unas vitaminas, tómate las vitaminas para tener tu sistema inmune al 100%, ningún multivitamínico no es recomendable menos para nuestros pequeños lo ideal es que consumamos todos los grupos de alimentos y me voy a... Voy a hacer este mención del plato del bien comer, ¿no? Que es nuestro estandarte para explicar o, o orientar a nuestra población en cuanto a materia de nutrición, ¿no? Y hay ciertas recomendaciones de cada grupo o de cuántas raciones deberían estar consumiendo nuestros niños. Y se las voy a mencionar a lo mejor... Eh, no voy a hablar de gramajes, pero les voy a mencionar más o menos eh, las raciones por grupo que deberá estar consumiendo un niño a lo largo del día. Y estamos hablando de que entre fruta y verdura deberá consumir cinco raciones al día. Y yo les digo así como la mano que había una recomendación de tú te debes de comer al día cinco eh, raciones de frutas y verduras. Y les digo, dándole prioridad a las verduras, tres veces al día verdura en cada uno de tus tiempos principales, y me refiero a desayuno, comida, cena, una porción por lo menos de la mitad del, del, del plato del pequeño, yo sé que lo, los platos son más, más pequeños de, de, de los uh -huh. niños, no son raciones un poco más pequeñas, una ración de verdura de su preferencia en cada tiempo de comida. Zanahorias. Fruta, zanahoria, calabaza, brócoli, pepino. pepino, jícama, betabel. Y ahora, para cambiar de vitamina y mineral, las vamos a rotar, ¿no? O, por ejemplo, una semana compró mamá brócoli y a la otra calabaza y a la otra nopales. Con una eh, perio periodicidad mínima de una semana. Entonces, okay. no es que en todas tengamos que... Digo, si sí se puede, ¿no? Pero yo sé que a veces sí, es complejo claro. pues poner de todas las verduras. les Las podemos rotar semanalmente. A lo mejor una semana mamá compra o papá compra brócoli, a la siguiente calabaza uh -huh. o compran dos y las vamos tratando de rotar para rotar las vitaminas y minerales. Y las dos raciones de fruta yo a veces les digo que las dejen para colaciones, ¿no? En medio de mis comidas me como algo dulce, creo que es un buen snack, eh, tiene fibra, vitaminas, minerales, ¿no? Entonces los puedo dejar en cualquier tiempo de comida, pero bueno, a mí se me hace un poquito práctica esa recomendación de en las colaciones, un poco de fruta. Eh, después nos vamos al otro grupo que se llama cereales y tubérculos, donde entra la avena, el pan, el, el amaranto, aquí, bueno, vamos a intentar quitar todos estos eh, cereales industrializados, ¿no? Que de cajitas, de cajitas, este... ¿Qué tienen? Son altos en azúcar por lo general y regresar al... Ahora sí que back to basics, ¿no? La tortilla, el, el pan sin azúcar, la pasta, la avena, el amaranto, ¿no? Brindar este tipo de cereales. Eh, ¿Cuántas raciones recomienda para niños entre 4 y 6 años unas 7 raciones de cereales al día? Puede ser dos por tiempo de comida. Estoy hablando de una ración, por ejemplo, es una tortilla o media taza de pasta... Entonces puede ser su, su pastita con su ensalada y nos vamos después al siguiente grupo que es leguminosas y alimentos de origen animal, ¿no? Que encontramos a los eh, frijoles, habas, lentejas y pollo, pescado, huevo y eh, la recomendación para niños entre 4 y 6 años son 5 raciones. Aquí sí ya es eh, un poquito de gramajes, ¿no? Es un filete a la hora de la comida, en la mañana puede ser un par de huevos, y en la noche puede ser un poco de pescado, otra vez otro filete de, pes de, de, de pescado natural, eh, o pollo, o res. Uh -huh. Entonces, cinco raciones también nos alcanza para distribuirlas en los tres tiempos principales de comida del pequeño. Entonces, más okay. o menos así luciría... Eh, una alimentación correcta, no verdura en los tres tiempos principales, tu porción de proteína, ya sea huevo, carne, pescado, estamos hablando de unos 120 gramos, eh, tu leguminosas a la hora de la comida, frijol, la y fruta en las colaciones.
0: Perfecto. ¿Cuánta agua debe tomar un niño? Ahí va.
1: Niños entre 1 y 3 años, 1.500 mililitros aproximadamente. Y niños de 4 a 8, entre 1.600 y 2.000 mililitros de agua natural. Y aquí, híjole, las bebidas son algo súper difícil. Ahí se van un montón de calorías. O sea, si sí, es muy
0: complicado, es muy complicado porque, ahí... porque México es un país refresquero. Sí, 100% refresquero. Sí, yo sé, o sea, es 1.000% refresquero y ya entonces también ahí vienen estos Hidratos de carbono de los que nos estabas Hablando antes de iniciar a grabar el podcast Sí eh, ¿Qué podemos hacer con eso?
1: Definitivamente limitar Su consumo Y esto tiene que ver con Por ahí los adultos que Suelan consumirlo no Y ahí va a ser muy importante Que eh, los hábitos es algo Que se contagia, buenos y malos sí, Entonces claro, si yo consumo sí. refresco Como adulto muy probable que mi hijo también consuma refres refresco. Entonces, es algo que se debe limitar en cualquier edad. Casi todos los refrescos se pasan en, en recomendación de azúcar. Y aquí les digo la recomendación de azúcar que nos da la OMS. La OMS dice, no te puedes pasar de 7 cucharaditas cafeteras de azúcar al día, entre todas tus azúcares agregadas. Imagínense la cucharita con la que... Le echamos a, a, al café azúcar, la chiquitita de, de postres, no se puede decir. Imagínense la que dice, no más de siete de estas cucharitas de azúcar agregadas al día. Y un refresco de 600 trae 14.
0: Sí, o sea, ya te pasaste al doble.
1: Ya te pasaste. Ya te pasaste y ya se pasó un adulto y mucho más un niño porque la recomendación es menor. Es no más de cuatro. Ahora... La, la,
0: y los juguitos consenso, lo mismo
1: Los jugos se superpasan El consenso de pediatría dice No Las recomendaciones no introducir azúcares Agregadas en niños menores De dos, de dos años Entonces en teoría ah, no deberían si no eh, comer más.
0: Eso es súper importante sí. Es decir Menores de dos años, por favor, no les den refrescos ¿no? Ni refresco y... Pero aparte yo siento que ellos no lo piden,
1: ¿no? No, por supuesto Y justo esta recomendación es porque no queremos eh, como mover esa sensación de, 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 de consumo de azúcares, ¿no? Que es un umbral que también se puede hacer mayor Entre más azúcar consumamos, más azúcar queremos hasta incluso en un horario específico, ¿no? Si yo me tomo mi, mi jugo en la mañana, pues en la mañana voy a querer esa sensación, pues de hidratos de carbono simples, ¿no? Que al final también es una secreción de neurotransmisores. Y ¿Sentimos placer al comer dulce? Sí, el azúcar. Sí, ¿no? si a un niño le das a escoger, pues va a decir yo me como lo dulce porque, oye, se siente padre comer dulce, ¿no? Sabe rico. Claro, claro. Entonces, este, sí si debemos limitar por ahí los líquidos, es algo súper importante. Deberá de ser algo
0: especial. Oye, ¿y las aguas de frutas, por ejemplo? Porque eh, digo, como mamá, también sí. me queda claro que a veces es súper difícil el agua el agua simple, el agua natural, pues cuesta trabajo y, y muchas mamás recurrimos a la agüita de limón, a la agüita de Jamaica. Y ahí
1: se puede contemplar como como fruta, o sea, podemos mezclar la fruta sin azúcar de preferencia, y ahí va otra recomendación, no se recomienda el consumo de edulcorantes no nutritivos, y estoy hablando de acesulfame café, nilalanina, sucralosa, aspartamo, que es todo esto light, ¿no? Estos productos endulzados. Sí, o sea, no
0: les den a los niños eh, no, NutriSweet, ni nada no de eso. No están
1: recomendados. Entonces, okay. di diríamos, bueno, pues les endulzamos aguita con algo light, ¿no? Un sustituto. No están recomendados para niños. ¿Es mejor el azúcar normal, en dado caso? En dado caso, sí, dependiendo de la cantidad, sí, podríamos consumirla. Digo, mientras no nos pasemos de las cuatro cucharaditas, podemos consumir algo con azúcar, ¿no? Les eh, digo, el verdadero objetivo es desacostumbrarnos a la sensación a dulce. Entonces, si desde pequeño... No estamos acostumbrados, pues no lo claro, vamos a Claro, pero pues es que mira,
0: aquí en México tú vas a la fiesta infantil y es el Aguinaldo con los dulces. Y rompes la piñata y son los dulces. Y, y y son las posadas y son los dulces. O sea. Súper sí, pero es esporádico. Entonces ah, sí, eso sí, puede ser sí. como una
1: cuestión hasta de, ok, vamos a cumplir con estos deberes y la fiesta es como un premio. Porque vas a comer pues azúcar de más y etc. No, entonces es algo esporádico A veces les, les digo ¿cuán, ¿Cuántas fiestas nos pueden invitar? No, ahorita menos No, ahorita menos Pero así ya alguien muy social A lo mejor una vez a la semana, ¿no? Y dices, bueno, una vez a la semana Sigue siendo una cantidad mínima de tu
0: tiempo Ok Sigue entonces, siendo poco. Entonces, no, no dejen de ir a las fiestas infantiles. Cuando se pueda, ¿no? Cuando
1: se pueda y ya podamos regresar. Y que ese sea el consumo de, de azúcar, ¿no? A lo mejor sin excedernos, nos los llevamos y los vamos dosificando en casa, ¿no? Eh, que sí, yo lo entiendo. Tengo un hijito y si, si tiene dulces, pues eh, él quiere comérselos todos, ¿no? A acabar. Es más, yo creo que vamos a una fiesta y ni siquiera quiere comida. ¿no? porque está el dulce, porque está el pastel, el pastel por porque supuesto. Sí, sí, a todos nos llegó la a pasar la de postres, claro, ¿no? pero dices bueno es un día, toda la semana eh, pues está en, en otro tipo de hábitos alimenticios, ¿no? y es un día, hasta como que es un día de premio
0: <risa> okay. pero es esporádico muy bien, Carol, pues muchísimas ah, gracias, no, me encanta estar aquí gracias por compartir con nosotros esta información que sin duda es muy importante, es un tema Híjole, bien difícil para todos los que somos padres, madres de sí, familia. la alimentación. Eh, el tema de alimentación, sobre todo cuando venimos de una cultura pues mexicana en donde tenemos tantas cosas tan deliciosas que comer y tantas tradiciones de, de que son, híjole. Ya sé. Que nos llevan a estos consumos pecaminosos de, de grasita y de... Y de todo lo demás Pero pues bueno, es súper importante cuidarnos Más en estos días eh, Yo les decía a muchos papás y mamás Ustedes saben que yo soy pro apertura de escuelas Precisamente pues por muchos, muchos, muchos motivos Que ya hemos platicado a lo largo de, de diversos episodios De este podcast En donde pues sí, la escuela se vuelve algo necesario es, es Tendría que ser una actividad de primera Esencial. necesidad. Esencial. Sí, exactamente. Sí. Y que los adultos quizás tendríamos... Nosotros somos quienes tendríamos que replegarnos y guardarnos y dejar de hacer ciertas cosas para que ellos puedan volver a las, a las escuelas, a las aulas... Que, que ya es muy necesario por muchísimos motivos que insisto, ya hemos hablado en otros episodios pero ahora no es volver por volver y no es volver a como estábamos acostumbrados se trata de volver eh, de preferencia mejor informados Claro, más sanos y con mejores hábitos. Sí. Si está en sus posibilidades eh, empezar a cambiar desde ya la alimentación de sus pequeños, empezar a hacerla más sana, llévenlos al doctor, llévenlos al pediatra, llévenlos con la nutróloga Karen Galloso <risa> <risa> o llévenlo con su nutriólogo de confianza, pero si lleven a sus hijos a revisar antes del decir no y no va a regresar y no y no y no, porque yo entiendo que hay muchísima desconfianza de las autoridades, de la sociedad, hay muchísima desconfianza en muchísimos niveles y se puede entender. Pero también creo que cada uno de nosotros va a estar más tranquilo sabiendo que nuestro hijo está sano, no porque supongo que está sano, sino porque ya lo llevé a revisar, ya llevé a mi hijo, ya llevé a mi hija, ya el pediatra lo analizó, lo revisó, le escuchó el corazoncito, eh, revisó todo, si es necesario hacerle análisis de sangre, yo qué sé… Eh, el nutriólogo también, la nutrióloga también para que nos diga, ¿sabes qué? Me parece que le falta un poquito de talla, le falta un poquito de peso, le sobra un poquito de talla, eh, su masa muscular está bien, etcétera, para que entonces sepamos que si nuestro hijo vuelve al aula, si nuestro hijo vuelve a las clases presenciales, va a estar mejor protegido. ¿Por qué? Porque está sano, ¿por qué? Porque tiene los hábitos suficientes y necesarios. Recuerden que la actividad física también es fundamental, es la mejor Mejor manera de aliviar el estrés tóxico sí. para todos, para los adultos y para todos. Pero a los niños y a las niñas, sobre todo que han estado confinados, que han estado encerrados tanto tiempo, la actividad física, la actividad al aire libre, sin cubrebocas, por favor, es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. La actividad física de los niños y las niñas tiene que hacerse sin cubrebocas, sí con una distancia social. Caminar es gratis, podemos llevarlos claro. a caminar, podemos ir al bosque a, a dar la vuelta, no lo sé, pero sí caminar y de esta manera tratar de liberar ese, todo ese estrés tóxico que traemos encima, si los van a llevar a andar en bicicleta, llévenlos sin cubrebocas. Eh, andar en la bicicleta, obviamente Un lugar abierto, es sí, lo que sí, estoy sí, diciendo sí. ¿No? O sea, también tratando de ser Lo más responsables posible O sea, no, no lo vas a llevar a andar en bicicleta a Un lugar cerrado sin cubrebocas No, o sea, también tenemos que Atender estas medidas, pero bueno hay que, hay que hacer esta actividad física Es muy buena y necesaria para todos Sabemos que no están las Posibilidades de toda la población Pagarse el gimnasio, pagar las clases de Natación, pagar por mm -hmm. Quizás por otro tipo de servicios pero también sabemos que hay otras muchas actividades al aire libre Y claro. actividades físicas que podemos hacer Para estar sanos Para estar bien de la mejor manera posible Para seguir, pues, eh, surfeando en esta tercera ola Que es en la que nos Ay. encontramos en este momento Pero pues bueno, Karen, muchísimas gracias
1: Ay, no, gracias Ruth por la invitación Me encantó estar aquí, platicar contigo eh... Definitivamente teníamos que cambiar. Yo creo que solo la pandemia nos vino a decir... ay, no han cambiado, y pues ya era hora. Y ya hasta se les estaba pasando el tiempo. Así no, es. No, pero este cambio pues tenía que ser necesario en nuestra salud. Uno a veces tiene que aprender a la mala, ¿verdad? Sí. ¿Qué crees? Que fue una mega cachetada de la vida, ¿no? Porque era como de... Ah, no quisieron cambiar. Pues ahora van a tener que cambiar. Porque si no, pues tu sistema inmune... Pues no va a alcanzar un equilibrio que... ...es tu responsabilidad también alcanzar... ...así es... ...sí, porque nadie más lo va a hacer por nosotros... ...tenemos que
0: cambiar así es, pues sí, sí en gran medida nuestra salud es responsabilidad nuestra, sí, claro hay que seguirnos cuidando, Cuidándome. sigan las recomendaciones de, de salud básicas, elementales, usen el cubrebocas lávense las manos eh, hay que respetar al otro porque claro. la vacuna no nos hace 100% inmunes, eso ya todos ustedes lo saben, entonces no dejemos de, de, de seguir cumpliendo las reglas y las normas, y en la medida en la que nosotros nos cuidamos a nosotros ya a nuestros cercanos Vamos a cuidar también a nuestra comunidad, a nuestra sociedad y demás. Y sobre todo, pues tratemos de ser adultos, adultas, mejor informados, e informadas para proteger y cuidar a los más importantes que siempre serán los niños, las niñas y los adolescentes. Muchísimas gracias por escucharnos. Eh, yo me despido, soy Ruth García y los espero en mi Twitter, arroba ruth-garcía-bajo. También ya nos encuentran en TikTok, en eh, Calla-escucha y pues bueno, por ahí ya vamos a andar me da muchísimo gusto haber estado con ustedes gracias a todo el equipo de producción que está aquí con nosotros a Oswey Afer, muchísimas gracias y nos escuchamos a la próxima